0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience, un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Et dans cet épisode, je ne vais rien vous cacher. Bon, déjà que d'habitude, je ne vous cache pas grand-chose, mais je veux dire par là que je vais aller encore un peu plus loin dans ce que je ressens aujourd'hui, où j'en suis, mes expériences et tout ce que je tire de ces leçons, pour pouvoir, une fois de plus, vous guider vous-même sur votre propre chemin, vous inspirer, sentir ce qui résonne et vous connaître un petit peu plus à chaque instant. Et donc, sans rien vous cacher, ce mois de novembre, il est particulier pour moi. Parce que, tout simplement, c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 novembre, donc c'est-à-dire le lendemain du moment où vous êtes en train de probablement écouter ce podcast, ou du moins, moment où il sort. Et pourquoi c'est aussi particulier que ça pour moi le mois de novembre Déjà quand j'étais petite, j'adorais écrire le mois de novembre sur mes agendas et, et écrire la date parce que je savais qu'il y avait mon anniversaire qui arrivait et que j'ai toujours aimé mon anniversaire. Et vraiment, intrinsèquement, c'est comme si j'avais choisi cette date-là précise pour venir et pour m'incarner. Et puis si vous êtes déjà un peu dans... Dans ce milieu de la spiritualité, vous savez qu'effectivement, il n'y a pas forcément de hasard là-dessus, notamment si vous pratiquez l'astrologie, la numérologie. Et j'ai toujours senti ça quand j'étais petite, que vraiment cette date d'anniversaire, c'était quelque chose de, de clé pour moi. Et au final, avec les années, je le vois toujours, et de plus en plus finalement, comme une espèce de bilan, ce moment de mon anniversaire. C'est un peu comme si je me disais chaque année, ok Diane on en est où dans ton incarnation <rire> Et très sincèrement, j'exagère à peine <rire> quand je vous dis ça. Je suis vraiment dans une phase d'introspection et je me rappelle que pour mes 25 ans, je m'étais mise à écrire tous mes derniers anniversaires, où est-ce que j'étais, avec qui je les ai passés et comment je me sentais. Et franchement, c'est un exercice ultra intéressant à faire, je trouve, parce que ça témoigne vraiment de où on en est dans notre vie, de avec qui on est entouré, ce qu'on fait, ce qu'on a envie. J'avais vraiment aimé cet exercice-là quand je l'avais fait. Je m'étais levée le matin de mes 25 ans et je m'étais dit euh, « j'ai un quart de siècle » et, euh, et j'avais écrit toutes ces dernières années où j'étais. C'était absolument incroyable et ça m'avait replongée dans, dans de sacrés trucs. Donc euh, voilà, vous commencez à, à comprendre un peu cette dimension d'importance et d'anniversaire pour moi et c'est vraiment le moment... Encore plus que le début d'année scolaire ou le début d'année janvier, où vraiment je fais le bilan avec moi-même d'où j'en suis, mais en tant que moi dans mon existence et dans cette incarnation. Donc oui c'est assez fort, et oui des fois c'est pas toujours rigolo, <rire> mais franchement c'est une étape que je trouve malgré tout très agréable et euh, très grandissante. Et pour continuer dans cette transparence avec vous, euh, j'ai commencé le mois de novembre en étant malade. <rire> j'étais malade, j'étais au fond de mon lit et vraiment c'était pas pour rien que, que j'ai chopé ce que j'ai chopé à ce moment-là. Et, et en fait, ça m'a vraiment replongé dans différentes questions, dans différents bilans. Ce que vous savez, c'est quand on est immobilisé et qu'on a plutôt de choix que, que de se regarder, que forcément on se pose des questions. Et en soi, ça m'a, moi, permis de me libérer de plein de choses, en fait... Et pour continuer à ne rien vous cacher, eh bien j'ai commencé ce mois de novembre en étant malade. J'avais très mal au ventre et, et tout ce que vous pouvez imaginer avec. On va passer les détails. Mais c'était quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis euh, l'école primaire, en fait, hein, d'être malade de, de cette manière-là. Euh, sinon, je pouvais choper des petits rhumes de temps à autre, mais ça ne se manifestait pas de cette manière-là. Et je peux vous dire que du coup, euh, j'étais face à une grande dépollution intérieure. Euh, autant physique que surtout émotionnelle et mentale et ça m'a vraiment permis de me reposer certaines questions, me reposer certaines bases et d'être honnête avec moi-même et particulièrement donc pour cette période de naissance et de renaissance, d'anniversaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager les différentes pensées qui me sont arrivées parce que je pense que ces questions-là on peut aussi se les poser à n'importe quel moment et donc je suis certaine que vous aussi, ça va vous apporter de la réflexion sur votre chemin, surtout que mine de rien, on arrive vers la fin d'année et que j'aime aussi les bilans de fin d'année. Donc, c'est cadeau Ma première pensée, ma première réflexion est en accord avec l'épisode 4 de ce podcast qui est sur euh, quest ce qui influence notre vie. Donc là, ma phrase clé, c'est d'être lucide sur ce qui nous a construit et ce qui nous a potentiellement influencé. C'est important d'avoir ce regard-là envers soi-même et je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter cet épisode 4 parce qu'en fait, c'est très facile d'oublier, de ne pas voir ce qui nous a influencé, ce qui nous influence au quotidien dans euh, notre, euh, notre entourage, dans les personnes qu'on côtoie, dans notre façon de, de consommer les réseaux sociaux ou encore euh, Netflix ou YouTube, ou tout en fait, de considérer les personnes qui nous entourent à notre travail, tout ça. Vraiment, c'est des points que je détaille dans l'épisode 4. Et là, c'est plutôt d'être lucide et de voir ce qu'on fait avec ça. Peut-être que euh, vous avez des parents qui vous ont toujours influencé à faire euh, exactement comme eux, à suivre une certaine voie. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas la vôtre. Ou peut-être que euh, vous avez des parents qui avaient... Euh, pas fait beaucoup d'études et qui du coup euh, vous ont schématisé là-dedans en mode peut-être à vous dire que vous êtes idiot ou des trucs comme ça. Et peut-être que vous, vous avez envie d'aller plus loin, de dépasser des croyances liées à votre famille, à votre entourage et de faire des grandes études si c'est quelque chose qui vous plaît. Et l'inverse est totalement possible aussi. Mais simplement, c'est important de savoir euh, qu'est-ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui et du coup, quelle part ça prend et moi c'est quelque chose que j'ai vu chez moi, au début j'avais suivi des études scientifiques parce que toute, mes, toute ma famille était dans le milieu scientifique et c'est ce qui m'a semblé être le plus logique et le plus facile et en soi c'est cool parce que c'était une étape de ma vie, mais j'avais fait ce choix pas en mon âme et conscience et avec un choix du cœur de ce que je pense être mon, mon chemin, même si ça a fait partie de mon chemin, mais euh, c'était pas une décision qui était euh, purement intrinsèque à moi-même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, là, aujourd'hui, de vous poser cette question et d'être lucide sur ce qui vous a construit, parce que si vous avez choisi un, des études en accord avec ce que disaient vos parents, eh bien, peut-être que vous avez continué, que vous avez suivi dans un métier qui, aujourd'hui, ne vous convient peut-être pas. Donc c'est important de se poser ces questions, et à tout moment de la vie, on a le droit de changer, on a le droit de prendre des décisions diamétralement opposées. Et, euh, et du coup, si vous aussi, euh, il y a votre anniversaire bientôt, vous pouvez décider de tout envoyer péter de changer de vie, si ça vous plaît <rire> Voilà, moi c'est des choses que j'ai déjà expérimentées il y a quelques temps et aujourd'hui je suis plus dans un quotidien qui m'épanouit parce que j'ai appris à le construire d'année en année avec juste ma petite voix intérieure et détachée du regard de, de tous les autres, de tout mon environnement, quel qu'il soit. Et du coup c'est comme ça qu'on peut avancer et pas se poser la question de ce que vont penser nos amis, notre voisine ou que sais-je. Voilà, donc ce petit bilan d'être lucide sur ce qui nous a construit et si... Là où on est, c'est fidèle à ce qu'on veut vraiment. Ma deuxième pensée, c'est de savoir retirer les couches de l'oignon. <rire> et là, c'est pareil. On peut considérer qu'il y a nous, notre intérieur, notre petite voix, et qu'autour, il y a quand même plein de couches qui sont des peurs, des blessures, des croyances, vraies ou fausses. Il y a quand même pas mal de trucs autour de tout ça. Et pour schématiser un peu, je vais vous donner un exemple qui est que euh, donc moi, je suis née donc en novembre, vous l'avez compris, donc je suis sagittaire. Et c'est un signe qui est, très, euh, qui est très voyageur, qui est très joueur, qui est très euh, dans la sociabilité, dans le contact avec les autres. Et la notion de voyage, c'est quelque chose qui a toujours été ultra importante pour moi et qui l'est encore et qui l'est toujours. Mais je me suis rendu compte, et notamment euh, là avec euh, le fait d'être cloué au lit, que oui, le voyage c'est important, mais en fait, c'est fait partie d'une de mes couches de l'oignon et que je n'ai pas forcément besoin de euh, voyager pour vivre, et vivre pour voyager. <rire> je vais essayer d'être assez claire là-dessus, mais ces derniers temps, j'ai énormément bougé. Et en fait, quand j'ai fait mon bilan du mois d'octobre avant... Rien que de regarder tous les endroits où je suis allée, toutes les personnes que j'ai vues, vraiment, ça m'a donné le tournis, sincèrement. Et si j'étais au fond du lit euh, au début du mois de novembre, c'est aussi en grande partie parce que j'avais passé cinq jours à Paris juste avant. Et c'était trop. C'était beaucoup trop pour moi. Et j'ai minimisé à quel point aujourd'hui, euh, je suis toujours aussi voyageuse et je m'adapte à tous mes environnements. Mais j'ai surtout... Aussi, envie et besoin de nature et d'être posée chez moi. Et je pensais que mon adaptabilité, c'était ça le, la pièce maîtresse de mon existence et qu'il fallait toujours que je bouge et que je, que je fasse plein de choses et que je vois plein de gens. Mais en fait, non. Et vous allez voir dans les prochains points, en fait, j'en je garde un petit peu pour les points d'après parce que c'est encore plus intéressant. Mais... Là déjà, de se poser cette question de retirer ces couches de l'oignon et de ne plus se cacher derrière des trucs qu'on s'est construit tout seul en se disant « moi, ah bah oui, je suis une aventurière, je suis sagittaire, j'aime voyager, je voyage tout le temps ». Ça peut juste être une apparence et il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes à l'intérieur qui nous appellent. Et si on reste sur ces couches de l'oignon superficielles, on ne peut pas aller voir à l'intérieur. Et du coup, il y a cette troisième pensée qui vient qui est « Est-ce que c'est bien moi la personne qui prend les décisions dans ma vie ?» Et par rapport à tout ce que je vous disais avant, eh bien, euh, moi, je suis en train d'apprendre la demi-mesure pour cette partie-là de ma vie. D'habitude, je suis quelqu'un qui arrive pas mal à, à cerner cet équilibre et cette demi-mesure. Mais là, pour le voyage, je ne l'avais absolument plus. Et juste, je bougeais tout le temps. Et si j'étais honnête avec moi-même, je me suis dit, mais attends, euh, est-ce que ça me fait autant du bien de bouger autant Est-ce que je viens pas juste répondre à un critère de ce que je pense être de moi Je vais répéter cette phrase. <rire> est-ce que je ne fais pas que répondre à un critère de ce que je pense être de moi Je voulais répéter pour que vraiment vous saisissiez chaque mot et son importance, parce qu'on peut projeter tellement d'images de soi-même qu'on peut parfois se perdre dans certaines. Parce que toutes ces facettes de nous, elles font partie de nous. Et c'est cool, et c'est trop bien, et c'est ça qui fait qu'on est unique. Mais c'est important de ne pas se perdre dans une seule et de, du coup, minimiser et oublier les autres. Et la réalité c'est que, et avant j'avais beaucoup de mal avec ça, maintenant déjà c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus acquis, mais j'aime être seule, j'aime être dans la nature, j'aime créer seule. Et avant je n'existais qu'à travers ma relation aux autres, qu'à travers ce que je pouvais donner, qu'à travers leur, leur regard. Et ça c'est déjà quelque chose qui a évolué depuis longtemps. Mais j'en étais à la phase où je pensais qu'il fallait quand même que je continue de bouger beaucoup régulièrement, presque, ben, là c'était toutes les semaines quand même, euh, pour euh, pour exister d'une manière ou d'une autre. Mais la réalité, c'est que, que non, en fait, je n'ai pas besoin d'exister à travers mes actions et mes voyages. Je peux exister à travers qui je suis, le simple fait d'être et ensuite de créer tout ce qu'il y a autour de moi. Et la pensée suivante va avec ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est important d'identifier la différence entre le mental et le cœur. Car c'est pas mon cœur qui est en train de me dire d'aller courir partout et de voir plein de gens et de faire plein de trucs. C'est plutôt le mental qui, lui, va être construit sur une certaine image, sur une certaine facette de moi, qui va le rassurer, en fait. Parce que c'est sa façon d'exister, c'est sa façon d'avoir des repères, c'est sa façon de se sentir euh, euh, légitime ou important. Et si on retire toutes ces couches d'oignons et qu'on se rend compte qu'on peut reconnecter avec cette petite voix intérieure, et que cette petite voix intérieure, et eh bien effectivement, c'est pas le mental et c'est le cœur, là, on vient toucher quelque chose de vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus intrinsèque et qui va vraiment pouvoir nous guider. Et c'est cette petite voix toute douce, plus, plus, plus basse, plus fluette parfois, plus, plus authentique, qui va vraiment nous aider et nous guider. Parce que finalement, au fond de mon canapé, je me suis posé la question « à quoi ça me sert de bouger tout le temps ?» Et la réponse, c'était que je ne savais pas que ça m'avait servi pendant un temps pour plein de trucs à certains moments mais que là, aujourd'hui, si je faisais le bilan de tout ce que j'avais fait au mois d'octobre, où j'étais allée partout et tout ça, bah, la réalité, c'est que ça m'a pas apporté des choses significatives et notables. C'est par rapport à celle aujourd'hui, et là, c'est valable pour aujourd'hui en ce moment, mais par rapport à celle de rester chez moi, dans mon environnement, créer tout ce que je suis en train de créer, donner mes cours de yoga, euh, parce que là, j'en donne à côté de chez moi plutôt, et en fait, tout ça, c'est ça qui me construit et qui me nourrit plus aujourd'hui. Et prendre des trains pour aller partout et voir plein de gens, c'est plus quelque chose qui me nourrit aujourd'hui. Ça m'a nourri à un moment. Peut-être que ça me renourrira à un autre moment. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est plus ce qui correspond à mes besoins. Et justement, j'ai un peu anticipé la petite suite. <rire> c'est que je me suis posé deux questions. La première, c'est « Quels sont mes besoins aujourd'hui ?» Et pourquoi c'est important de se poser cette question C'est important de se la poser « mais vraiment » C'est-à-dire de se poser, d'être en méditation, ça peut être l'idéal, mais d'être posé avec son cœur, avec une main sur le cœur, et de se dire « mais quels sont vraiment mes besoins aujourd'hui ?» Parce que les besoins d'aujourd'hui, ce ne sont pas les besoins d'hier, et ça ne sera pas non plus les besoins de demain c'est pour ça que c'est ultra important de se la poser cette question et de se la poser régulièrement parce que on évolue et il faut s'autoriser à évoluer, il faut s'autoriser à éclore de plus en plus avec soi-même. Et du coup, quels sont mes besoins aujourd'hui Eh bien, en fait, c'est pas de bouger partout, ça va être de beaucoup plus cultiver, beaucoup plus ralentir, beaucoup plus créer. Et peut-être que si vous vous posez la question quels sont mes besoins aujourd'hui, peut-être que votre besoin, c'est de quitter votre boulot et d'aller à l'autre bout du monde, pourquoi pas Peut-être que votre besoin, ça va être de renouer avec une personne de votre enfance. Peut-être que votre besoin, ça va être de vous mettre sur une application de rencontre pour rencontrer du monde parce que vous avez envie. En fait, il y a mais, mais une multitude de possibilités, vraiment. Et simplement, il faut être honnête avec soi-même sur ses besoins-là aujourd'hui. Et ensuite, pouvoir mettre les choses en place pour les honorer, ces besoins. Et la deuxième question qui va avec ça et qui, moi, m'a permis de réorganiser entièrement tout mon mois de novembre et ce que j'avais envie d'y faire et les activités que j'avais envie d'y mettre, c'est qu'est-ce qui vraiment me nourrit profondément et me donne de l'énergie Parce que je pensais que c'était de me déplacer, etc. Mais là, la vraie réponse... Dans cette question-là de « qu'est-ce qui me nourrit vraiment me redonne de l'énergie ?», eh bien moi, ce qui vient, en fait, quand je mets ma main sur le cœur et que je me pose la question aujourd'hui, la première chose qui vient, c'est d'aller dans la nature, ça, ça me nourrit profondément, ça me donne de l'énergie. Il y a également le fait de faire du yoga, il y a en troisième position le fait de donner des cours de yoga. Ça me nourrit profondément de pouvoir donner et aider mon prochain et permettre à, à chacun de mes élèves de se reconnecter à une partie plus subtile de lui. Mais dans ses besoins, il va y avoir aussi le fait de, de dessiner, d'écrire, de faire de la méditation, de passer du temps de qualité, de jouer, de manger de la nourriture saine, de lire des choses inspirantes ou d'écrire des podcasts inspirants, d'écouter de des podcasts inspirants aussi. Il y a tout ça en fait et tout ça, je ne peux pas le cultiver si j'en suis en train de courir à droite, à gauche ou de m'occuper de tout le monde. C'est un partage encore plus authentique que je vous fais là, dans, dans ce podcast, puisque c'est vraiment un, un update très intérieur que je vous partage là. Mais c'est aussi fait pour ça, ce contenu audio, pour pouvoir partager avec encore plus d'authenticité tout ça. Parce que je pense que une fois de plus, ça peut vous... Vous donnez, vous, de l'inspiration et de l'énergie. Parce que si je peux vous montrer à quel point je peux être authentique avec moi-même, ça vous invite, vous aussi, à être authentique avec vous-même et avec vos besoins. Peut-être que vous, votre, votre besoin profond et ce qui vous nourrit et vous donne de l'énergie, ça va être de, de prendre un train et d'aller visiter l'Italie. Hein. Vraiment, une fois de plus, il n'y a aucune bonne solution. J'étais... Euh, Assez émerveillée de, d'entendre un, un podcast de mon amie Victoria qui a interrogé euh, une, une femme de plus de 90 ans je crois, qui disait qu'elle ne se sentait bien qu'en ville et qu'elle s'ennuyait dans la campagne, qu'elle avait besoin de pavés sous ses pieds, qu'elle aimait les théâtres, qu'elle aimait la vie et que pour elle c'était ça, c'était l'agitation et que c'était dans ça qu'elle se retrouvait. Bah en fait, je trouve ça mais absolument fabuleux, fabuleux parce qu'on sent que euh, ben bah elle a rien à prouver, elle est bien là où elle est, et peu importe l'environnement que c'est en fait. Et vraiment, c'est pour c'est vers ça que j'ai envie de de vous amener vers cette réflexion envers vous-même, vers cette véracité, vers euh, cette authenticité de vous-même, vos besoins, ce qui vous nourrit et comment vous l'honorez. Composer avec tout ça, ça peut faire une véritable différence dans votre quotidien là que vous vivez habituellement et moi c'est le cas et je suis très heureuse de faire ce bilan à l'aube de mes 27 ans et de choisir ce que j'ai envie de chérir au quotidien et de m'autoriser à ce que ça soit différent de la veille et encore différent du lendemain. Donc j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir y puiser l'inspiration et trouver ce que vous avez envie de pouvoir cultiver pendant votre quotidien, pendant cet hiver, ces mois de novembre, décembre et toute la suite. Et personnellement, ça m'a fait drastiquement ralentir d'avoir répondu à ces questions. Donc ça va parfaitement avec le mood actuel d'octobre, novembre, décembre, tout ça, de ces mois un petit peu plus froids et un petit peu intérieurs. Je suis ravie d'être allée encore plus loin dans ce podcast et d'avoir pu vous offrir quelque chose d'encore plus personnel. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours, donc si vous avez envie d'échanger avec moi sur, euh, sur cet épisode, ça sera avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des, des messages. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi si vous avez envie, je reçois des mails de temps en temps. Donc vous pouvez euh, m'envoyer un mail à l'adresse euh, Diane, D-I-A-N-E. .expérience, comme expérience, le nom de ce podcast avec un s-gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et pour votre temps. Si vous souhaitez m'encourager dans la création de ce podcast, vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez même me mettre un petit commentaire d'amour, ça m'aidera beaucoup à grandir et à pouvoir toujours communiquer avec plus de personnes. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est d'en parler autour de vous aussi, donc dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi matin dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Avec amour, Diane.